0: Это был метафейл. Это был фейл в нейро нейрофейле.
1: Нейро-чай Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сейчас вечер, и мы записываемся из Москвы. Сегодня мы на связи с Берлином, и наша гостья Полина Арбузова. Привет! Привет! Полина – аспирантка Берлинского университета имени Гумбольта.
0: Да, все правильно.
2: Она родилась в Латвии и получила образование в Шотландии и в Германии. Сейчас Полина – научный сотрудник Meta Motor Lab. Полина изучает, как мы оцениваем и ощущаем свои способности. Все верно?
1: Да, все верно. Супер. Сегодня мы разберемся, что такое метакогниции и зачем их изучать. Оказывается, из-за болезней нервной системы люди могут начать неадекватно оценивать свои ощущения и способности. Еще обсудим веселые истории из академической жизни, а также иногда совсем невеселые подводные камни в виде плохих социальных гарантий и переработок, с которыми ученые нередко сталкиваются в начале своей карьеры. Давай начнем по порядку, что вообще означает такое загадочное, странное слово метакогниция. Давайте. Метакогниция ⁇ это,
0: грубо говоря, мышление о мышлении. Например, когда мы пытаемся что-то вспомнить, например, выключили ли мы перед выходом утюг, мы можем сказать, что «вроде выключили». В этом случае словом «вроде» мы даем оценку нашему когнитивному процессу, процессу воспоминания. Или, например, представьте, что вы бежите на остановку, чтобы успеть на трамвай, и вы видите, что вот он уже что-то подъезжает там, но вам плохо видно, это ваш пятый травмой или шестой, и вы не уверены, вот, стоит ли бежать или не да, стоит. Здесь вы опять, да, это все жизненные ситуации буквально сегодня, и здесь вы оцениваете процесс его визуального восприятия. То есть, получается, это такая надстройка над нашими когнитивными функциями, которая позволяет нам их оценить, и которая их мониторит. Он мониторит, что с ними происходит.
2: Забавно. Сегодня я покупал кроссовки и не мог определить, мой это размер или нет. Вот, наверное, пример такой метакогниции.
0: Да, это, наверное, была тактильная метакогниция. Главная особенность таких метакогнитивных процессов в том, что это вот именно осознанное отражение когнитивных процессов. Вообще, мне кажется, это очень важно понимать, что многие процессы обработки информации в мозге происходят неосознанно. То есть мы их как-то особенно не отмониториваем, не отсматриваем. И мне тут очень хочется подчеркнуть, что это не какая-то эзотерика, это, в общем-то, грубо говоря, факт научный. И это мы знаем из экспериментов и наблюдений, то есть, например, какие-то формы обучения. Мы знаем, что человек получает информацию, что-то с ней происходит, но при этом, когда мы его вот так вот прямо спрашиваем, он не может ничего сказать осознанно.
2: Ага, то есть человек чему-то научается, но сам этого не замечает.
0: Да, таким образом работает прайминг. Прайминг — это вот как раз такой эффект, когда... Человеку поступает какая-то информация таким образом, что он ее не замечает, будь это слишком быстро или слишком слабый сигнал, но при этом эта информация каким-то образом учитывается мозгом и потом влияет на последующее поведение. Например, этот человек потом быстрее замечает это. А, ну, то есть мы можем проверить, что она все-таки
1: усвоилась.
0: Да, да, то есть какой-то эффект у этой информации есть, но когда человека вот просто спрашивают, вы это видели, вы это слышали, вы заметили разницу, он будет абсолютно без понятия, о чем мы говорим.
1: А почему вообще может быть полезно это исследовать? Во-первых,
0: это красиво. Ладно, я шучу, но так как это имеет… Полина не шутила. Да, это имеет отношение к сознанию, и тут можно уйти в философии. Мне не хотелось бы, наверное, уходить в философию, потому что это не моя сильная сторона. Но вообще очень многие люди именно в философии работают над проблемой метакогниции. И изначально исторически это тоже были философы. А сейчас как-то больше вот занимаются экспериментальным психологи. Потому что как-то раньше они считали, что это недостойно их внимания, так как хотелось изучать что-то очень такое объективное, а тут что-то, какие-то субъективные вещи. А, можно вспомнить Сократа, который тоже говорил, что uh, «know thyself», то есть «сознай себя», «сознавай себя». Mm -hmm, mm -hmm. Вообще, развитую метакогницию неплохо иметь, так как это позволяло бы нам как-то регулировать более оптимально наши когнитивные процессы, например, вот надо ли бежать домой проверять YouTube, или надо ли бежать на трамвай, или надо ли готовиться всю ночь к экзамену, или мы достаточно уже поучились, и можно идти гулять. Некоторые считают, что вообще вот этот метакогнитивный характер нашего мышления — это такая очень человеческая черта, очень сложная черта, которую сложно воспроизвести вот в каких-то машинах, компьютерах. И эволюционные психологи тоже говорят, что это суперважная способность, которая позволяет нам более эффективно обучаться и обучать. То есть вот этот какой-то трансфер информации на таком каком-то культурном уровне происходит гораздо эффективнее, когда мы понимаем, вот, что мы уверены в этом и можно там рассказать, например, или когда человек обучается и может тоже коммуницировать то, что он не уверен в чем-то, ему там надо повторить, например.
1: Ну, то есть развитой метакогнитивной способностью считается случай, когда мы можем правильно оценить свои когнитивные процессы или что? Да, именно так.
0: В целом у нас обычно неплохое понимание о мыслительных процессах, таких как память или восприятие. И это можно понять, сравнив какое-то объективное э, поведение с какой-то субъективной оценкой. Например, можно дать тест на память и спросить, э, как хорошо вы сделали этот тест. То есть результат объективного теста хорошо коррелирует с субъективной оценкой. Но тут может быть куча факторов, которые повлияют на вашу субъективную оценку, одноразовая, скажем так, one-shot оценка. Поэтому можно разработать миллион других каких-то способов более точных. Это именно как раз то, чем мы занимаемся. Обычно это основано на каком-то большом количестве попыток, в которых в каждой попытке надо сделать какое-то решение, будь оно основано на памяти, например, вы видели этот рисунок или нет. Эти полосочки, они более контрастны слева или справа. И потом каждому такому решению прилагается оценка уверенности. В целом метакогниция часто операционализируется в таких вот экспериментальных парадигмах, как оценка уверенности в своем каком-то решении. И потом, когда человек много-много-много раз так сделал, мы можем посмотреть, как объективный результат в простом задании соотносится с оценками его уверенности. Уверен ли он более, когда он отвечает правильно, и не уверен, когда неправильно, или нет разницы между оценками уверенности в правильных и неправильных ответах?
2: Если брать тот же пример с обувью, правильно ли я сумел определить свой размер, померив разные обувки?
1: Ну, например, да. А, хорошо, а ты упомянула свое исследование, расскажи нам о нем, пожалуйста. Там ты как раз проводишь вот такую серию экспериментов, о которой ты говорила.
0: Да, наша лаборатория в целом занимается метакогницией, и в частности метакогницией движения. Мы пытаемся найти способы, как его можно померить, и как метакогниция движения соотносится с другими видами метакогниции. Например, у нас есть такой эксперимент, где мы просим наших подопытных бросать полувиртуальный мячик, то есть мячик на компьютере, но само движение люди производят вполне реально, и мы записываем это движение тоже. И потом мы спрашиваем человека об этом броске. Например, какая была траектория, вот такая или какая-то немножко измененная. Или, например, какой был угол во время броска. И потом, когда человек сделал это решение, мы его спрашиваем, сколько он уверен в нем. И вот так вот раз в 200, надо кинуть мячик, а то и больше, чтобы мы могли что-то понять. Жестокое при помощи. <сёк> <сёк> да, но это еще не самое жестокое, это самая веселая из наших как раз экспериментов Потом мы их заставляем смотреть на какие-нибудь полосочки или точечки, тоже там раз в 200 как минимум И замеряем их метакогнитивную способность, вот, <сёк> например, <сёк> в визуальном восприятии. Такие должны быть очень терпеливые люди, мне кажется Количество попыток и дает нам возможность использовать всякие интересные вычислительные методы которые позволяют нам отделить метокогнитивные эффекты от эффектов общего результата вот в простом задании. Например, мы можем э, уравнять весь э, э, уровень результатов именно в самом задании и посмотреть, как при одинаковом уровне результата в основном задании люди оценивают свою уверенность. Потому что если задание будет очень легкое, например, и... Все люди правильно его делают 100%. У нас не будет метакогнитивных ошибок. когнитивная ошибка – это когда человек был неправ, но сказал, что очень уверен. Поэтому нам важно, чтобы задание было довольно такое сложное, но чтобы люди его могли делать. То есть 50 на 50 тоже нам не подходит, но что если люди не знают, что они делают, то и оценку уверенности очень сложно как-то вообще оценить. Но и при этом, чтобы это не было 100% все время правильно.
2: Насколько я понимаю, люди не всегда правильно оценивают свои компетенции. От чего это может зависеть?
0: Да, вы правы. Вот тут очень важно тоже различать именно то, что мы замеряем, вот при данном уровне результата, как люди могут оценивать. Но, например, есть еще другие, то, что мы называем метакогнитивные искажения, то есть... Уровень оценки уверенности меняется у разных людей, то есть у кого-то он может быть в каком-то низком диапазоне, у кого-то он будет выше, но при этом человек с в целом, в среднем низкой оценкой уверенности может быть чуть более уверенным при правильных ответах, менее уверенных при неправильных ответах. А человек, который всегда, 100%, вот, всегда уверен, при этом может ошибаться, что будет показывать его худшую метакогнитивную чувствительность. Мы это называем метакогнитивной чувствительностью.
2: Ну, то есть забавно, что есть некоторые люди, которые никогда не признаются в своих ошибках.
1: Я думаю, не то, что некоторые, я думаю, гораздо больше, чем нам хотелось бы, чтобы
2: их было. Не то, чтобы некоторые, кажется, все.
1: Такие люди есть.
0: Мне кажется, в этом самый интересный вообще феномен метакогниции, как минимум для меня, что несмотря на то, что сделать так, чтобы люди все одинаково хорошо или плохо делали какое-то здание, одни люди будут знать, что они хорошо или плохо делать задания, а другие будут э, просто без понятия, что они там делают. Ну, может, не без понятия, но гораздо да. меньше понимать, что они там делают.
1: А вы изучали, как это коррелирует? Такая очень интересная
0: диссоциация. С какими-то
1: социальными факторами, может быть? А, вот, например, оценка общей
0: а, уверенности... Зависит от некоторых факторов Это уже было показано несколько раз Например, гендерный фактор Отгадайте, в какую сторону У кого какая, э, искажи, у кого какое искажение э, Ну, обычно девушки Немножко вот в этом диапазоне уверенности Сдвинутые в нижнюю часть ну, К сожалению, это была несложная загадка Да, а парни скорее повыше Но при этом это не значит, что их чувствительность Вот это очень важный момент Не значит, что чувствительность метакогнитивная девушек Хуже, чем чувствительность парней. Но мне кажется, чаще всего, вот это тоже, наверное, скорее вопрос к социальным психологам, вот почему, по какому фактору мы Оцениваем компетенцию других людей по метакогнитивному искажению или по метакогнитивной чувствительности. Мое предположение, что скорее по метакогнитивному искажению, хотя, наверное, зависит тоже от людей. Кому-то, наверное, нравятся люди с метакогнитивной искаженностью в сторону завершения, а кому-то вот все же нравятся именно люди метакогнитивно чувствительные. Это вопрос. Потом есть еще интересный эффект, связанный с возрастом. В целом метакогнитивная способность, она не появляется сразу, как только мы рождаемся, она в какой-то момент появляется, тоже связанная с э, развитием мозга. Мне кажется, там чуть ли не между двумя и тремя годами Довольно была разница. Наверное. Вот я сейчас боюсь соврать. Вот ребенок понимает, что... Он уверен, например, если вы спросите, ты готов, не знаю, пожертвовать своей игрушки, он там, готов. Или он не понимает, когда есть смысл чем-то жертвовать или чего-то ждать, или нет. Но с возрастом оценка наверняка становится более адекватной. Она идет скорее на понижение, то есть это можно описать с такой перевернутой английской буквой U, то есть, inverted U-shape. Зависимость, то есть она сначала развивается, достигает какого-то пика, потом немножко идет на спад. Но это вот именно чувствительность. А еще есть эффект, связанный с возрастом в плане вот этого метакогнитивного искажения. Там эффект, что я знаю вот только скорее про верхний возрастной диапазон, что пожилые люди скорее будут более уверены, чем в среднем люди такого среднего возраста.
1: Может ли чувствительность и адекватность своей оценки различаться в зависимости от задачи, от явления, которое я оцениваю? Да, это очень хороший вопрос. В общем-то,
0: один из таких фундаментальных вопросов, которым занимается наша область. Одна гипотеза есть э, такая, что... Раз это такая высшая когнитивная функция, это очень такая мета-надстройка, возможно, нет разницы к какому когнитивному процессу, к какому когнитивному домену, как мы это называем, ее прикладывать. То есть вот она есть, например, если она хорошая, то если измерить метакогнитивную чувствительность в разных доменах, то она везде будет хорошей. Или наоборот, может быть, она все же как-то зависит от домена, и если у тебя, например, хорошая метакогнитивная чувствительность в визуальном восприятии, не факт, что она будет хорошей в моторном каком-то процессе. Вот это мы тоже пытаемся ответить. Пока скорее ответ, что, наверное, да. Хотя, скорее да, всего, что? правда где-то да, что это скорее более как это домен общая, домен генеральная. А, а, ну, ну, в смысле,
2: mm -hmm. в каждой области у людей свои а, способности к метакогенициям
0: Наоборот, что а. вот если у человека она есть, то неважно, когда ее прикладывать а, все, все, Но понял. я думаю, что тут нельзя быть э, таким э, категоричным и э, так по черному и белому все разделять Скорее всего, наверное, да, как, есть какие-то немножко домены специфичные, немного процессы и какие-то домены общие Именно так, вот одна из э, последних статей на эту тему, вот именно вопрос о домен генеральности, домен специфичности, так и называется, есть ли G-фактор вот, в метакогниции или нет. Ну, там они скорее приходят к выводу, что да, есть. Но пока э, очень много на эту тему дискуссий. Оказывается, что вообще надо понять, как мы измеряем, очень много каких-то методологических проблем. Но, в общем, это... Э, еще надо работать. Работа непочатой края.
2: А, тут э, у меня вспоминается еще одна сократовская мысль э, касательно знаний. Ведь мы знаем, что чем больше мы что-то узнаем, тем больше мы понимаем, как много мы не знаем. Вот мне хотелось бы спросить: э, есть ли у нас какая-нибудь э, закон, зависимость в отношении медкогниций, связанных с сознаниями?
0: Да, мне кажется, вы к. Э... Эффект даннинга Крюгера, да, mm, есть.
1: Я бы э, попытался аккуратно подвести к вопросу.
0: Да, э, есть такой эффект даннинга Крюгера. Он заключается в том, что компетентные люди склонны больше сомневаться в своих каких-то способностях, в своих решениях, тогда как некомпетентные люди имеют тенденцию к переоценке верности каком-то вопросе здесь получается проводится параллель между знаниями которые мы знаем о каком-то предмете и вот уверенности в нем то есть это такое какое-то метакогнитивное искажение. То есть не просто когнитивное, а метакогнитивное.
2: Я тут хотела еще, наверное, добавить одно исследование, любопытное, которое я когда-то читал на заре своей юности, про то, как люди относятся к такой спорной вещи, как ГМО. Оказывается, чем больше люди знают про биологию, тем лучше они относятся к ГМО, и чем хуже они знают биологию, тем хуже они относятся к ГМО, и тем более они уверены в том, что... ГМО... Что они правильно биологии... плохо да, относятся к да, да. ГМО,
1: так и
0: нужно делать. Было интересное исследование немецких коллег, связанное с отношением к изменению
2: климата. Да,
0: да. И там как раз тоже спрашивали людей-экспертов в климатологии, потом людей с каким-то естественно научным бэкграундом и обычную выборку вот простых людей с улицы, условно. И там вот пользовались как раз всеми нашими методами, где мы можем отличить вот именно разницу между метакогнитивной чувствительностью или вот метакогнитивной чувствительностью именно к конкретному уровню результата вот в самом задании. И вот когда мы прям вот как можно точнее и чище вот дистиллировали эту метакогнитивную эффективность, то, что мы называем то есть это метакогнитивная чувствительность, определенная на результат в конкретном задании, то есть нормализированная на результат. А там тоже нашли разницы вот как раз между людьми с улицы, и экспертами и даже с людьми, вот если у вас даже какое-то естественное научное есть образование, по-моему, это уже тоже помогало. То есть в таком важном вопросе, как изменение климата, там вот как раз наблюдался похожий эффект, но даже под поле... Точно померено.
1: Только здесь, наверное, в обратную сторону работает. Простые люди скорее не переоценивают, как вред ГМО, а недооценивают степень опасности, которая с климатом происходит.
2: Но вот еще какой вопрос хотел бы задать. Вот, например, про здоровье. Здоровье очень важная вещь, и можем ли мы также хорошо оценивать свое состояние, состояние своего тела? Нет ли у нас тут каких-либо искажений?
0: Да, это прекрасный вопрос. И. Из практики наших клинических друзей мы знаем, что есть ряд искажений метакогнитивных, связанных с некоторыми клиническими состояниями. Наверное, самый такой яркий пример – это неосознанность своего состояния во время психоза, то, что называется анозагнози, когда человек не осознает, когда у на него наступает психотический эпизод. И это очень, конечно, может быть, может иметь серьезные последствия. Или, например, во время деменции, связанной с болезнью Альцгеймера тоже, люди очень часто не осознают, что у них появились какие-то когнитивные дефициты, особенно вот связанные с памятью. И это может быть, опять же, очень серьезно. Если человек не знает, что вот у него есть дефициты, он не ищет какую-то помощь, это, да, довольно опасно, я считаю. И он может даже отказаться лечиться. Да, вот, кстати, с психозом. Вот хорошо, что а, вы это упомянули. С психозом, мне кажется, там было какое-то исследование, где показывали, что если у человека есть какой-то инсайт, вот этот инсайт в свою болезнь что это тоже связано с лучшим исходом лечения. То есть если человек, у него есть хоть какой-то там немножко, что просветление, что он, да, наверное, то повышается следование каким-то указанием врача, прием таблеток и, в общем-то, в целом, Исход. Не исход, а эффективность лечения.
2: Тут, конечно же, вспоминается первый шаг из 12 шагов э, анонимных алкоголиков, что самое первое, что должен делать алкоголик, это признать, что он алкоголик, и что он не может сам с этим справиться.
1: У вспоминается обзор исследования на «Медузе» про людей, у которых пожилые родственники болеют деменцией, и самый жесткий случай как раз случается, когда родственники не то, что не осознают этого, а не признают и отказываются решать эту проблему или лечиться, и с этим вообще непонятно, как бороться.
0: Да, это очень серьезная проблема, потому что тут начинаются этические вопросы. На тему, насколько можно да, да. делать такие вещи именно
1: без согласия самого человека Я еще слышала про болезнь Паркинсона, но не очень точно знаю, как она связана с метакогнициями. Да, я вот как раз вспомнила, что наша лаборатория
0: специализируется именно на моторной Ну поэтому... Моторная, значит,
2: связана с движением
0: Двигательная, да, двигательная, спасибо мы подумали, что было бы интересно посмотреть, как это происходит вот у людей с какими-то двигательными нарушениями. Вот болезнь Паркинсона, самые яркие ее симптомы, это именно двигательные. Хотя было уже проведено несколько исследований, которые показывали, что, например, люди с болезнью Паркинсона хуже оценивают свои симптомы или их тяжесть симптомов. Например, если показать видео с такими самыми частыми симптомами и спросить, вот как вы думаете, как этот симптом, насколько он у вас вот проявляется, насколько тяжело он проявляется у вас. Люди с болезнью Паркинсона чаще всего недо, недооценивают тяжесть симптомов. Подобного рода исследования, да, они проводились в основном вот с, такими, с такого рода, субъективными оценками. Количество таких симптомов э, довольно мало, там довольно сложно делать э, какие-то далеко идущие выводы, что с чем связано, возможно, это тоже какое-то искажение в плане, вот что от них ожидают ответить, может быть, они как-то не хотят, может, они знают, но там боятся признать, например. То есть там есть много других факторов, которые могли бы повлиять на их ответы, поэтому важно найти какой-то более точный способ это измерить. Мы подумали, что те методы, которые мы используем для обычных подопытных, то есть обычных, я имею в виду, здоровых, в рассейте сил, условно, если их использовать с пациентами с болезнью Паркинсона, сможем ли мы найти там какие-то дефициты по сравнению с людьми такого же возраста, у которых нет болезни Паркинсона?
2: И я думаю, наверное, главная такая польза, зачем нужны такие исследования, чтобы каким-нибудь образом понять, как это происходит, и помогать людям лучше оценивать свои моторные способности двигательные.
1: Ну и отслеживать течение болезни, конечно.
2: Ну да, ну да.
0: Да, это тоже, конечно, главная мотивация вот в нашем таком клиническом направлении каком-то. Но при этом это может нам тоже сказать что-то о каких-то базовых вот, процессах, механизмах э, метакогниции. То есть вот если мы понимаем, что метакогнитивная функция движения может э, пойти на спад независимо от метакогнитивной функции визуального восприятия или памяти, мы понимаем, что... Э, там есть какие-то вот как раз специфичные для домена процессы. Или наоборот, что если мы видим, что она идет на спад, она идет на спад везде, это тоже нам что-то позволяет понять именно о механизмах метакогниции. Mm
2: -hmm. О том, как устроен наш мозг. А еще mm, у да. каких болезней, для каких болезней метакогниции важны вообще? Да,
1: yeah, в каких еще случаях они могут нарушаться? Например, у нас есть тоже
0: э, коллаборация с нашими клиническими друзьями, которые изучали тактильную чувствительность э, у людей с э, тиками с синдромом
1: э, турета извини что я тебя перебиваю а, и... давай сразу людям расскажем что такое синдром турета потому что есть распространенные заблуждения на этот счет э,
0: синдром турета это тоже моторное э, заболевание гиперкинетическое так называем то есть там слишком много движения э, в отличие от паркинсона это э, гипо Кинетическое, то есть там меньше движения, чем обычно И в синдроме Туретта чаще всего он проявляется вот какими то непроизвольными движениями, тиками Часто это могут быть какие-то голосовые тики Или...
1: Но это вовсе не обязательно связано со оскорбительными, ругательными словами, правда?
0: Не обязательно, но может быть. Угу. То есть это э, Все может не быть
1: один. Нет, есть стереотип, что как будто это единственный и главный симптом. Это не, это не
0: так? Нет, это не единственный и не самый главный. То есть в целом просто какие-то тики. Это просто могут быть разные виды тиков. Угу. Это один из видов
2: ну, такие не непроизвольные движения, всякие моргания глазами и так далее.
1: Да. Хорошо, так ты сказала, у них тактильная гиперчувствительность. Ну, есть некоторые данные, которые показывают,
0: что, возможно, у них она есть, но, скорее, даже не данные, а именно наблюдение вот, людей, которые непосредственно с ними работают. Люди с, с синдромом Туретта, они часто жалуются на то, что, э, например, им там пирка от майки очень сильно как-то их волнует и как-то отвлекает. Или э, вот э, у них есть еще один такой эффект э, — Такие как эм, желание подвигаться, вот что-то mm -hmm. перед тем, как у них происходит тик, у них есть некое такое самотосенсорное вот ощущение где-то вот этой части, где они хотят двигаться. У меня а -а есть
2: тик, я знаю.
0: Очень Очень самотосенсорное или, если более узкое, тактильное ощущение, поэтому э, была идея, что, возможно, у них вот этот э, как раз э, порог чувствительности тактильный как-то занижен. Э, Но ну, вроде пытались смерить вот какими-то обычными такими психофизическими методами этот э, порог чувствительности, и не нашли разницы. И поэтому был вопрос, возможно, это какой-то именно метакогнитивный эффект. То есть, если спрашивать у людей более так вот э, подробно и открыто. вот вы уверены, вот там, там было сильнее или тут сильнее? Возможно, там будет какой-то эффект. Но пока исследований не было... было еще? Вот мы как раз над ним работаем, пока, пока мы не видим большой разницы или видим разницу там, где мы не знаем, но э, очень сложно такие э, проводить исследования, потому что сложно найти выборку, и даже вот если мы базируемся на какие-то э, предыдущие исследования, которые показывают, что, например, нету разницы в чувствительности, то да, всегда проблема с выборкой, проблема... А что за чтобы они могли... Ну, сложно найти их не так много, или сложно найти тех пациентов, которые хотели бы участвовать в таком исследовании. Плюс это тоже... Вот я говорила, что надо в нашем случае, если мы используем, похоже, какие-то экспериментальные парадигмы, надо много-много раз что-то повторить. Например, синдром Турета очень часто коморбиден, то есть он идет часто вместе с синдромом дефицита внимания или, например, какие-то аффективные расстройства, там, депрессия может быть тоже идти с каким-то клиническим тоже, э, состоянием. Поэтому просто гораздо сложнее и получается отношение между сигналом и шумом э, немного хуже, чем в вот mm -mm. какой-то обычной популяции. Ну понятно,
2: таких людей очень yeah. мало и трудно их привести. Ну, не
0: то чтобы их очень сильно мало, но их просто гораздо меньше, чем вот э, обычной популяции. Mm -hmm. Ну да, есть свои именно э, специфичные э, вещи, как, например, как сделать эксперимент э, удобным для Пациент. Например, когда мы планировали эксперимент с людьми с болезнью Паркинсона, это тоже связано с определенным возрастом. Это будут более пожилые, подопытные. Там, например, с,
1: люди с синдромом Турета, они обычно помоложе. То, что ты назвала, это вообще, наверное, типичная проблема для клинических исследований, так? Да, да, да. А есть еще какие-то нюансы, которые при них возникают?
0: Ну, вот, например... Недавно у нас случился такой большой нюанс, сложность в нынешней ситуации коронавирусной пандемии, в принципе со всеми подопытными сложностями. Никто нас не пустит сейчас в какой-то центр полный людей с хроническим заболеванием в определенном возрасте, поэтому это все, конечно, откладывается на неопределенный срок.
2: Так мы, собственно, не объявив, а, только что начали и закончили нашу регулярную рубрику нейрофейлы.
0: Кроме вот проблем с выборкой, так как мы в целом лаборатория, которая не специализируется на клинических исследованиях, которая скорее фундаментальными исследованиями занимается, у нас нет вот своих каких-то ресурсов для того, чтобы рекрутировать пациентов и вообще в целом налаживать всю эту клиническую работу. Поэтому у нас есть коллаборация с вот, как раз клиническими людьми из клинической университетской больницы вот, ШРИТЭ. Ну и там свои сложности, то есть надо э, объяснить свою какую-то позицию. У них есть свои какие-то интересы, э, какие-то вот даже формальные вещи. Например, если я хочу, чтобы это было частью моей докторской я должна быть первым автором в статье, которую мы хотим вместе писать. А у людей там
1: свои интересы. Они тоже хотят быть первыми авторами статьи. Не совсем в тему, но про первых авторов бывает же такая плашка, что типа, авторы внесли равный вклад. Почему она редко используется? В чем тут вообще проблема? Да, есть такая штука, но ну,
0: вот, например, по правилам моей аспирантуры. Такие статьи мою кумулятивную аспирантуру кумулятивно это значит она вот в нее засчитываются статьи она бы не
1: считалась Серьезно? поэтому вот
0: как раз да да поэтому вот приходится договариваться хотя я считаю это очень неправильно это неправильно
1: Нейро, чай
2: ну, раз мы дошли до таких разговоров, самое время перейти к рубрике э, Жиза.
1: Пока мы слишком далеко не ушли.
2: Э, да, Полина, можешь, пожалуйста, рассказать вообще про свое образование? У тебя был такой э, красочный путь? Э, я думаю, нам будет очень интересно. Давай начнем с того, как ты выбирала вообще специальность.
0: Да, э, вы упомянули вначале, что я э, вообще я из Латвии, я из Риги. И как-то. В старшей школе я училась в физматематическом классе и у нас очень многие люди хотели идти в программирование, в компьютер Science или на врачей, то есть какие-то очень такие конкретные вещи. я очень долго не знала, куда идти, думала вот что-то связанное скорее с биомедицинским направлением, но на врача я понимала, что я не очень хочу, это долго, хотя вот она я, 9 год в высшем образовании. Поэтому я думала идти на что-то более биомедицинское, то есть это биология человека, скажем так. Потом мне мои одноклассники рассказали про... Университет в Шотландии и принесли просто вот буклет со всеми со всеми программами. Я его читала вот так вот по алфавиту уже там дошла до буквы П, где там после философии была психология. Я почитала и подумала, о, там как-то вообще не так, как я представляла. Мне казалось, что психология – это что-то такое вообще какое-то ненаучное. Типа дело. Фрейд и все. Да, ну вот в таком стиле. Но при этом я к этому моменту уже тоже просмотрела все программы в Латвии, и мне как-то вот там не особо ничего приглянулось. А там психология была про интересные вещи, вот что-то типа восприятия, памяти. И вообще в целом, наверное, и да, мне показалась там хорошая программа, и там можно было вот как раз параллельно брать какие-то биологические курсы и потом взять специализацию вот именно нейронауки. И вот таким образом я подумала, что Шотландия это хорошее место. Там как раз еще было время, когда европейским студентам не надо было платить за обучение, что буквально недавно закончилось. Вот на днях я читала грустные новости о том, что все, эта лавочка закрылась, и я в принципе попала в. Счастливый какой-то вот, отрывок истории буквально с 2008 года. И я оказалась в университете Сент-Эндреса. Это очень маленький такой городок в Шотландии, в котором только три вещи есть. Это какие-то исторические руины, замок и там, кафедральный собор, университет и поле для гольфа.
1: И, и просто поля.
0: Да, и просто поля. И... Море. Вот Единственное, что хорошо там было вот в этом плане, было море, ну, прямо у самого моря. И четвертая вещь, которая была известна как раз в том году, когда я поступала, ä, принц Уильям и Кейт Миддлтон в том году как раз женились, и поэтому мне было да, легко рассказывать, что это за место такое. Ну, в общем, там я вот училась 4 года. Тоже, да? Они учились, да, они там вот выучились. Поэтому четыре, после четырех лет там, то есть на таком довольно относительно, кстати, английских бакалавров, немножко более длинном годичном бакалавре в Шотландии, я решила, что я хочу куда-нибудь в Европу, по центральной, потому что все же Сент-Эндресом был как-то немножко на отшибе. И я поступила в магистратуру в Берлин. Поступила в магистратуру свободного университета Берлина. Почему вообще Берлин? Ну, в целом, такое неплохое место, рекомендую. Но еще после третьего курса я попала сюда на программу летней практики вот в лабораторию Мартина Рольс, ныне профессора в как раз в университете Гумбольта. И мне здесь очень понравилось летом, я решила, что надо сюда возвращаться. И вот в итоге мне удалось вернуться. Здесь еще большое вообще, такое сообщество людей, которые занимаются нейронауками или какой-то экспериментальной психологией. Здесь довольно много вот мастерских, магистрских программ. Я знаю как минимум пять, получается, мне кажется. То есть вот так, где я училась, потом там, где вот я сейчас в докторатуре, есть медицинские нейронауки, а есть под знамя, которые тоже, в общем-то, недалеко, когнитивные системы. И, может, я что-то забыла. Ну, в общем, много. Даже если 4, это уже много. А, то есть есть какая-то движуха, условно.
2: Такое логово когнитивистов. А,
0: ну, в Германии, мне кажется, вот именно для какой-то постградовской, то есть после бакалаврской учебы, мне кажется, это прекрасное место. Плюс, что не было важно здесь, бесплатная магистратура, в отличие от Великобритании, например. Относительно других каких-то европейских столиц, здесь довольно недорого жить. Есть возможность вот работать, например, студенческим ассистентом, где я тоже счастлива. То есть как-то чувствуешь себя скорее человеком, чем... Таким студентом, вот как я себя чувствовала в сент там у меня вся жизнь была абсолютно сконцентрирована в университете. Я там и работала part-time, то есть в свободное от учебы время, и хобби все мои там были, то есть и жила я тоже там буквально, я в общаге жила все четыре года, и 15
1: минут от вот моего факультета. Ну, как ты сказала, у вас там и не было особо ничего, чтобы разнообразить жизнь? Ну да, в принципе, да. Я
0: решила, что я не готова страдать очень сильно, как минимум, за науку. Можно немножко пострадать, но прям сильно. Ну, в Великобритании -то... это прям
1: страдание, страдание?
0: Ну, ну как-то мелок все же, как сказать, Я вышла. Ну, вообще, да, жизнь была строга, потому что я еще была в таком довольно э, мажорном пош, то, что называется университете, а я была при этом рабочей молодежью, то есть мне надо было работать. И там было дорого жить, и как-то там было всегда холодно зимой, не знаю, как-то. В общем, даже на каком-то вот таком уровне в Берлине как-то... Здесь для меня хорошая смесь какого-то знакомого такого восточноевропейского домашнего, ну учитывая, что я из Риги, то есть там тоже такой немножко немецкий флер есть в некоторых местах, и при этом чего-то нового, чего-то такого свежего, чего-то чему еще можно получиться.
2: Тут у меня сразу вопрос, поскольку ты из Риги, я знаю, что в балтийских странах очень часто люди уезжают в другие европейские страны. Вот хотелось бы узнать, насколько это было типично для твоих сверстников.
0: Э, да, есть такая проблема а, или не проблема. Для кого смотря, как? Для кого? Да, для кого как? Вообще, я как-то пыталась считать, и я насчитала, что больше половины моих одноклассников уехали учиться за границу. Подавляющее большинство, за исключением буквально там пары или одного даже человека, кто уехал на восток, в МПТИ, или вообще куда-то в, куда в России. Многие уехали за границу, и очень мало кто, я даже, сейчас не знаю, кто вернулся. То есть очень многие остаются все же за границей. Тут можно целое социологическое исследование провести, почему это так. Из моих друзей тоже, даже не из моей школы, из друзей тоже очень многие уехали, и буквально единицы вернулись или хотят вернуться. Я тоже как-то пока не планирую, потому что в плане каком-то профессиональном, вот именно в, в сфере когнитивных нейронаук, там мало что происходит. Если я хочу оставаться в этой какой-то сфере, мне там особо делать нечего пока что. Можно быть пионером, конечно, но это тоже вот начинается какая-то там политика, надо со всеми, не знаю, как-то дружить, общаться и вот быть как раз двигателем всего этого. Мне не хочется быть пионером, мне хочется, если быть в науке, мне хочется вот просто заниматься наукой, а не ее там как-то с нулевым. А не менеджментом, да? чего а не менеджментом, да. Ну хотя, в принципе, чем дальше ты подвигаешься по какой-то академической лестнице, тем больше у тебя менеджмента
2: со стороны кажется чем-то безоблачным. Профессора и ученые летают в облаках. Не кажется. Любви.
1: Не кажется.
2: Но, тем не менее, вот в моих влажных детских мечтах было именно так. Но чем становишься старше, тем чаще натыкаешься на всякие подводные камни академической жизни. И вот хотелось бы спросить тебя как опытного такого пловца, с какими рифами ты сталкивался, которых важно знать.
1: Да, кроме того, что не стоит выбирать высшее образование в Шотландии.
2: В Британии, скорее да.
1: Вообще, да. Да,
2: первое правило учебы не учись в Британии.
0: Нет, 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 я бы не согласилась, но просто надо понимать, на что вы идете. А сейчас, кроме вашей какой-то учебы, кроме вашей какой-то персональной деятельности, у вас есть еще и жизнь вне, и мне кажется, она должна быть. Может быть, есть какой-то стереотип такого, какого-то, не знаю, немножко рассеянного ученого, который вот постоянно только о своей науке и думает. Важно иметь все же какие-то вещи, помимо своей какой-то там научно-исследовательской деятельности, вообще рабочей деятельности. Есть тоже немало исследований, показывающих проблему, например, ментального здоровья в академической сфере, конкретно среди докторантов, PhD. В нашей лаборатории тоже был такой опыт, когда люди выгорали просто и уходили. То есть мне кажется, очень важно иметь вот то, что называется work-life balance. Академическая деятельность в Европе, не знаю, в Америках подразумевает то, что до тех пор, пока вы не достигли определенного уровня и вам не дали постоянную позицию профессора чаще всего надо переезжать. И вот я уже переехала два раза, хотя могла три, если бы я вот из Берлина уехала еще на PHD куда-то, вот можно было три раза. Это учитывая еще, что во время бакалавра я никуда не поехала в обмен, а так еще могли люди поехать. И когда-то мне это тоже, когда я была маленькой и идеалистично смотрела на профессию, мне казалось, что это так здорово переезжать, там новые места. Типа круто, путешествия. Да, круто, замечательно. Но переехав пару раз, я поняла, что не так уж это и весело, потому что, во-первых, э, это социальный какой-то твой круг, твои друзья, ты от них переезжаешь. Потом даже в плане каком-то бытовом тебе вот это все надо организовать, перенести. ты там как-то, не знаю, если ты думаешь, что ты переезжаешь, то ты уже там э, как-то живешь постоянно немножко в таком э, каком-то... Э, да, но не тревоги, а то, что ты не можешь ничего долгосрочного сделать Или, э, не знаю, какое-то хобби, которое долгосрочное завести Которое завязано на других людях то есть Или ну, отношения, в конце концов, семью То есть если вот сейчас-то, да, у меня, может, ничего особо не держит Но э, вот если ты уже становишься там как-то постарше И у тебя семья вот постдоки, у которых еще более короткие контракты, чем вот PHD им надо переезжать каждые пару лет, а то иногда сейчас вообще э, бывают, не знаю, по шесть месяцев, это, конечно, безумие, мне кажется, шесть месяцев контракт, но бывают. И ну, это такая немножко бродячническая жизнь до определенного момента. И, и мне кажется, как-то это не всем подходит, то есть надо очень хорошо осознавать, подходит ли вам такой образ жизни. Такой вопрос поднять на тему каких-то социальных гарантий. Вот тоже при переезде, может быть, внутри Европейского Союза там есть какие-то механизмы, которые это регулируют в плане, что, вот, например, если ты работаешь, ты платишь налоги в одном месте, потом ты переезжаешь, платишь там налоги на пенсию, например, в другом месте. Как это потом все вот, э, совмещать? Или там, не знаю, медицинские страховки. Я помню, что в Великобритании тоже было прекрасно, что, в общем студенты могли обращаться за медицинской помощью бесплатно и даже, по-моему, лекарства выдавали по рецепту бесплатно, это было прекрасно, но сейчас это все опять же меняется там, с Брекзитом и не знаю, как дальше будет в Германии, и тут есть тоже медицинская страховка, которую, или если ты на стипендии, ты платишь сам, но она не такая дорогая, как студенту, или... Если у тебя контракт рабочий, то платит тоже частично работодатель, частично ты платишь. Но, в общем, здесь как-то вот, например, в плане какого-то оздрухонения все хорошо. А, например, в Америке какой-нибудь, и это тоже, мне кажется, влияет на какую-то какое-то разнообразие людей в, вот, в науке. Все очень всегда за него, я тоже за него, но учитывая, насколько вот, все в таком каком-то подвешенном состоянии, то в итоге получается, что те люди, которые как-то менее защищены себя чувствуют вот, в каком-то таком плане, и финансовом, и в целом вот, э, э, с какой-то поддержкой, или, возможно, у них есть какие-то обязанности, то они просто не могут продолжать. Э, этот академический путь и выпадает из этой системы. Это, мне кажется, очень грустно. Мне очень э, жаль. Я да, хорошо знать. Не только о плюсах, но и о минусах. Еще надо помнить, что это немного такая пирамида. То есть э, у нас есть какое-то N количество докторантов, которые такие рабочие лошади науки. Количество постдоков уже гораздо меньше. Количество ассистентских проф профессоров, или, в общем, как там следующая ступень еще не полный профессор, но вот то, что за ним идет. Их еще меньше, то есть выживает только вот очень малое количество людей, то есть на всех профессорских позиций не будет. Это надо тоже очень хорошо понимать и как-то это принимать и осознать, что ничего плохого в том, что вы потом не пойдете или не останетесь в академии. В этом нет, это нормально абсолютно, потому что Просто нет столько профессорских позиций, не надо столько профессоров. Может быть, нет, надо, я бы сказала, может. Но и вот их просто нету.
1: В таком случае полезно иметь бэкап план, <со> Что ты к чему-то да, можешь обратиться, да. если и, не да. получится попасть на верхушку пирамиды. Абсолютно. И
0: развивать какие-то э, скиллы, которые то, что называется по-английски transferable skills, то есть э, переносные, или, в общем, те, которые можно перенести на что-то другое. Вот, тоже какое-нибудь программирование. Э, не знаю. Эм, даже вот project management, как бы я его тут не упоминала, но, в принципе, каждый PhD — это какой-то project management уже. Э, Какие-то презентационные скиллы.
2: Эм.
1: Нужно держать это в голове. Но давайте еще держать в голове хорошие вещи. Наука устроена не только из исследований, переездов и так далее. В ней есть, допустим, развлечения. Например, я знаю, что ты участвовала и даже была победительницей в таком интересном мероприятии, как Science Slam. Хотела бы тебя подробнее расспросить. Да, было дело.
0: Примерно год назад в Берлине происходило такое... Мы опять о немецкое называется "Langen Nacht" бесконечная или длинная ночь наук, где все какие-то исследовательские предприятия. Все, что ты пишешь, про ночь
1: длинных ножей.
0: Тут ночь длинных наук, наверное, длинная ночь наук. В общем, какие-то научные исследовательские заведения как-то пытаются рассказать о себе, это что-то типа День открытых дверей или Ночь открытых дверей. И в рамках этого мероприятия наш центр устраивал Science -lum. и вот я в нем участвовала, и каким-то образом мне удалось в нем победить. Но, в общем-то, я к нему... Готовилась и ходила на городской science то есть в Берлине происходят и э, городские science-lame, то есть как-то более-менее регулярно, э, можно покупать билеты, приходить, можно потренироваться. Да, и если кто-то хочет, можно и участвовать, но я туда сначала ходила на разведку, вообще как это происходит именно здесь, в Германии, потому что я до этого смотрела видео там, и из России, и из Германии, но вот мне хотелось посмотреть как-то в реальной жизни. И было довольно так бодренько, весело. И я как-то так намотала себе на ус все э, такие работающие фишки. Это оказались, в общем-то, политические шутки.
2: Так-так-так, фишки, как победить.
0: Да, Вам на удивление, а тут, на самом деле, это, мне кажется, прям самое любимое. Политика? Да, здесь очень как-то молодежь, мне кажется, грубо говоря, прогрессивная. Очень любят на эту тему поговорить. А ты имеешь в виду внутреннюю а,
1: политику или прям какие-то международные да скандалы, любую, Да, любую.
0: Mm. Мне кажется, любую. Потом были шутки про котиков, конечно, каких-нибудь котиков очень хорошо было показать. Мемы, наверное. Ну, в общем, мемы, да, мемы, вот прекрасно заходили вообще мемы. В общем, я все это как-то объединила в свою а, презентацию, и мне вот как-то удалось а, э, не знаю, достичь сердец или умов. сколько там, минут 10 <с с> в <выступления> Да, там было, по-моему, 10, минут, может, 12 максимум. Это хороший скилл уместить 12 минут
1: котиков, политику, мемы и еще науку добавить.
0: Ну да, тогда еще был какой-то период, когда все что-то в той же политике происходило, там можно было шутить и, не знаю, и про Трампа, про, не знаю, Терезу Мэй, у которой проблемы с моторной метакогницей, потому что, да, она не имеет... Не понимают, как хорошо или плохо она танцует.
1: Хорошо, У просто какие-то
0: примеры там меркль, просто упомянуть, как не знаю, как стимул не знаю, вот если вам показать Меркель, или вы уверены, что ее увидели, или не уверены. Ну, то есть какие-то такие довольно банальные. Мне казалось, банальной, но вот как-то очень. В итоге, когда она все вместе была, казалось, что. Несмотря на то, что стереотип, что у немцев нет чувства юмора. А тут вот как раз был какой-то праздник. И по иронии судьбы, последнее публичное какое-то мероприятие, на котором я была, так раз тоже был сайенс в Берлине, где уже шутили на тему короны.
2: Да, ну раз уж мы перешли к шуткам-шутейкам, я думаю, под конец можно как-то развеселить наших слушателей какими-нибудь веселыми байками. Из научной жизни.
1: Да, не только же все о плохом и о плохом. Давайте чего-нибудь позитивное. Нет, нет,
0: тут, конечно, очень много всего хорошего. Да, У меня есть любимая байка про мои магистрские времена. Мы однажды ездили с нашей преподавательницей эволюционной эволюционные нейронауки и нейронауки развития. Наверное, это так правильно перевести. Но вообще она приматолог, она работает с приматами. Мы ездили в зоопарк Лейпцига, где находится большая приматологическая исследовательская станция. Вот нас туда как раз водили. И когда мы проходили мимо вольера с орангутангами, случилось э, очень интересное происшествие. Мы заинтригованы. Там, э, да, было два вольера напротив друг друга, очень так вообще там по-умному сделано как-то так. Э, есть места, где есть э, стекло, и животные могут непосредственно близко подойти к вам. И даже, по-моему, в загоне из Баноба наша преподавательница через стекло давала такой, типа, кулачок Бонобо, который я узнал, oh. Они очень умные. Они очень умные. Ну вот. И потом мы как-то прошли дальше, и там была часть, где, может быть, они не могут так близко подойти, но зато между вами нету стекла, то есть вот они прям вот перед вами непосредственно. И там такой, как был мостик сделан, то есть с одной стороны были орангутанги, с другой стороны, по-моему, эм, гориллы, наверное. И вот мы, мы стояли на этом каком-то мостике и смотрели на гориллы, то есть спиной за нами были орангутанги. И в какой-то момент я понимаю, что... В uh, меня что-то прилетело, в мою спину <laughs> что-то врезалось. Мы так ос оглядываемся, осматриваемся, а я стояла рядом как раз с нашей преподавальницей. И я понимаю, что вот напротив нас, то есть за нашими спинами, э на таком стволе дерева сидит танк uh, и кидает в нас своими какашками. Вот это совка, вот вот, Да. Слава богу, их экскременты э, не такие противные, как у других э, их эволюционных э, товарищей. Э, они такие, ну, в общем-то, как сухая трава. Э, э, так что, да, я даже не сразу поняла, что это, но моя преподавательница сразу поняла и потом объяснила нам, почему так вообще произошло. Дело в том, что за пару лет до этого она пр проводила исследование э, с тангами они хотели посмотреть, делятся ли орангутанги едой, когда они видят, что их сородичи обманули с едой. То есть вот случилась какая-то несправедливость, вот они видят, что у их собрата отбирают еду или не делятся едой, будут ли они потом сами делиться. Когда такой эксперимент делают с детьми, обычно дети добренькие души делятся своей едой. А вот орангутанги не делятся, но зато у них очень-очень хорошая память. Вот когда моя преподавательница как раз показывала еду, там была какая-то виноградина а, тому орангутангу, а потом сама ее ела, этот оренгутанг, она запомнила, что ее обманули, беролом.
2: В общем, в ходе сегодняшнего разговора мы узнали, что рангутанги очень обидчивы, но зато их экскременты не настолько ужасны.
0: Поэтому все не так плохо, как могло бы быть. В итоге я осталась толаем невредима, и у меня есть теперь такая культуре.
2: Ну, в таком случае, я думаю, на этой хвостатой ноте можно закончить. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск, и до новых встреч. Пока, Полина. Спасибо за советы и тревоги.
0: Всем пока. Спасибо вам за беседу, спасибо за приглашение.